0: hola hola bienvenidos y bienvenidas una vez más a un capítulo de Desnudando Historias en este nuevo capítulo el 15 ya es increíble lo rápido que pasa el tiempo verdad eh, muchas gracias a, a todos aquellos que nos han acompañado hasta, hasta hoy Y aquí transmitiendo desde Puerto Viejo Timón es una es uno de mis lugares favoritos, estoy con nuestro próximo invitado que es Jafet Valle. Jafet, bienvenido. Muchas gracias
1: Luis, gracias por la invitación y, y bueno, darme el chance de contar ahí un par de
0: anécdotas y todo eso. Ok, muy felices de tenerlo por acá Jafet. Y bueno, siempre disfrutando de, del Caribe, Costa Rica, de la naturaleza, de eso tan bonito que nos da el planeta Tierra. Y, y bueno Jafet lo va a presentar para hablar de Jafet hace hace que hace como dos años que nos conocemos Jafet y yo y, dos años. y me parecía interesante hablar, hablar con Jafet en este capítulo porque Jafet practica MMA y bueno es estas es como de las de, de lo que yo le pedí que nos conversara un poco así que bueno Jafet somos somos todos hablamos de de lo que, de un poquito de esto que, has, que practicas.
1: Eh, sí, claro, por supuesto, este, bueno, yo practico MMA, Artes Marciales Mixtas, hace como más o menos dos años, dos años y medio, tal vez. Eh, de hecho es bastante interesante, creo, la forma en la que le llegué a agarrar el bus, porque yo nunca fui una persona como de, de agarrarse a golpes o algo, de hecho siempre en la escuela, en el colegio, siempre fui el carajillo callado, el típico este, nerd de lentes y, y este flaquillo, chiquitillo que se sacaba buenas notas. Y este, como te digo, nunca fue así como, como que me hablara pleito con alguien. Más bien, si me hablaban golpedito, <risa> ya, ya este, me echaba para atrás. Eh, y eso sí, sí ha sido siempre como el tipo de personalidad que he tenido ya cuando estaba en la universidad y eso eh, sí me pasó como eh, una anécdota de una vez como que, como que me habían asaltado ahí en San Pedro y ya después de que pasó todo eso lo primero que me vino a la mente fue que iba a empezar a aprender algún arte marcial para saber defenderme en la calle y eso fue lo que me, llegó, me llevó a unirme a, a un gimnasio, de primero de Muay Thai, luego de MMA. MMA. Pero lo curioso es que en realidad aprender artes marciales me ha, me ha hecho aprender un montón de cosas, menos la intención con la que, con la que estaba empezando, que era pues defenderme en la calle. O sea, vos me preguntas ahorita, si alguien me llegara a saltar en la calle, ¿qué hago? Y probablemente yo no haga nada, nada más le le de todo lo que tenga, digamos porque conozco lo que es el, el peligro y creo que es mejor eh, evitar problemas sobre todo si uno no sabe si la otra persona está armada o, o algo por el cielo, son varios atacantes entonces, así. entonces este, sí igual creo que lo que más me ha dejado eh, haber aprendido artes marciales eh, ha sido como salir de esa burbuja, tal vez o ese bloqueo mental que uno se tiene de eh, tal cosa no es para mí o yo no nací para eso eh, porque a veces uno no intenta muchas cosas en las que uno podría ser bueno o las que uno podría interesarle mucho porque justamente se pone esos bloqueos de, de, de este es que yo no soy bueno para esto, es que yo no peleo, es que yo no sé pintar, es que yo no sé cantar, yo no soy bueno para la música, pero en realidad nunca, nunca lo sabremos si, si no lo intentamos de verdad, entonces creo que lo que más me ha dejado Artes Marciales ha sido eso. Haber pasado del carajillo que le hacían bullying a que ahora este, pues estoy compitiendo internacionalmente en, en MMA, y gracias a esa confianza es que ahora pues he intentado hacer otro montón de cosas que antes no me atreví a hacer como eh, he aprendido a dibujar eh, como arte digital eh, estoy llevando clases de canto este retomé los hobbies como de la música y eso entonces eh, ya no tengo como esos bloqueos de no voy a intentar esto porque no soy bueno pues, pues, ¿no?
0: muy importante eso totalmente de acuerdo lo digo inclusive como como parte de este podcast, nace con esa intención. Yo, yo siempre me tuve pensando en lo mismo. Es que no soy bueno en eso. Y, y aquí, y aquí uno, en el proceso uno aprende. En el proceso uno aprende, Y es aquí. muy importante. No, nadie nace aprendido. Y la frase más que la mayoría de personas conocen la práctica hace el maestro. Así que, muy, muy buen consejo y aporte de parte de Jafet. Bueno, Jafet. Eh, ya que nos, nos hablas de, de cómo te iniciaste en, en MMA, contanos eh, dos historias que te hayan pasado. Porque si bien una de las cosas que, 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 que nos gust bueno, me gusta dejar en este podcast es que todos tenemos historias, todos hacemos lo que nos gusta o lo que no nos gusta, pero no siempre todo es color de rosa. Si, si pasan cosas muy bonitas, estoy siempre... Eh, hay que emprender también a enfocarnos en eso, pero también pasan cosas malas que nos llevan a aprender y eso es parte de la reflexión de, de lo que se llama crecimiento personal. Así que compartirnos una experiencia grata y una nota grata que has tenido ya practicando MMA que te, que te ha hecho también crecer y seguir practicando MMA. Claro, claro, por supuesto. Eh,
1: creo que lo primero que podría contar fue el... La primera vez que realmente sentí eh, lo que era estar en una, en una pelea más o menos real. No era una pelea real, era entrenamiento todavía. Pero te puedo decir que ese día pues terminé sangrando de la nariz, sangrando de la boca y en general terminé muy, muy molido. Y ahí fue en realidad cuando me di cuenta de que, de que sí me iba a gustar este, practicar eso. Eh, yo llevaba como un mes de entrenar apenas y recuerdo que llego a una clase normal de boxeo y, y me pareció extraño que solo estaba el profe, no había nadie más en esa clase. Entonces yo dije como, bueno, supongo que el profe me va a poner a hacer ahí algún tipo de ejercicio o algo así. Y este, el profe me manda a correr y todo, me manda a calentar, estirar, ponerme las vendas y todo. Y en eso lo veo que se está poniendo los guantes él. Y yo como, madre. ¿Qué está pasando aquí, el maestro se pone unos guantes, eh, agarra un casco, una careta, me la pone a mí y yo, sabes, esto, esto no puede estar pasando, ¿qué sucede aquí? porque tenía muy poca, muy poca experiencia, ¿verdad? entonces, él me pone eso, eh, me dice que me ponga los guantes y me dice, ok, ahora vamos a ver qué es lo que ha aprendido hasta el momento y entonces suena la campana y aquello fue, pero... Una masacre. Una masacre, sí, sí, sí. O sea, como te digo, yo sé que no lo hizo con esa intención, pero sí terminé sangrando de, de la nariz. Este. Llegué a mi casa, pues muy, muy golpeado. De hecho, bueno, en realidad no llegué a mi casa. En ese momento fui para la casa de mi ahora exnovia. Y recuerdo que la reacción de ella fue: ¿Qué pasó? Lo saltaron porque tenía sangre en la, en la camisa. Me había limpiado en la camisa, tenía sangre. Entonces pensaba que me había pasado algo, pero, pero no, era simplemente una práctica muy intensa y pues al siguiente día, al siguiente día lo primero que hice fue levantarme e ir a entrenar y ahí fue cuando me di cuenta de que de verdad me iba a gustar algo, al practicar algo como eso, porque después de recibir semejante paliza, creo que muchas personas tal vez no habrían vuelto a ir o se habrían aguevado o algo así, más bien a mí me motivó a a que no, no, no quiero que esto me vuelva a pasar Entonces voy a entrenar más fuerte
0: que nunca Y pues he seguido entrenando desde entonces Ok uh, Esa era la historia um, Mala, bueno, digamos Digamos,
1: decir. en realidad sí fue buena Porque sí, sí. aprendí es... algo pero, pero, o sea, tampoco, tampoco tan buena Porque qué, que es qué picho Sabes que, sí, sí,
0: ¿sabe que es algo bonito De este podcast Que cuando, cuando estoy entrevistando a las personas Y me dicen lo, cuando estamos hablando de las historias malas, siempre es como, bueno, al, en realidad no son tan malas, porque aprendí <risa> Es cierto, sí, sí. Y más claro, risa claro. que eso pase, porque en realidad, efectivamente, uno se enfoca en algo malo y ¿no? en realidad todo, todo aporta. Uno, uno ¿no? aprende ¿sino? de
1: todo en esta vida. Sí. Este, bueno, usted, usted tiene la misma edad que yo creo que hasta mayor, y usted sabe que, que experiencias negativas uno tiene en todo lado, le pasa de todo a uno, hay momentos en los que uno agüeva mucho. Que siente que todo le está saliendo en contra pero a final de cuentas de todo aprende
0: uno y de todo uno puede sacar algo positivo que le va a ayudar más adelante en la vida es parte de, es parte de como es la, la noche oscura es parte del día es parte del día correcto buena frase buena buena frase y y
1: bueno, bueno. ese es el momento en el que en el que pones ahí una publicidad de, de, de la próxima canción el próximo single <risa>
0: Escúchenos próximamente en Spotify Próximamente
1: en Spotify El grupo que tenemos Luis y yo Va a haber una, una canción Parecida a, a esa temática Que estábamos hablando ahí de, de la noche más oscura, sigue siendo parte del día Espérenlo más adelante
0: Sí, bueno, sí, eso, eso no, se me olvidó Comentarlo al inicio, Jafet y yo Nos apasiona La música y ya hace, hace tiempo que nos hemos Puesto con la meta de ser una banda O un grupo y ahí estamos con la idea y bueno ver comentándonos con ya la, ya la otra la historia positiva así que la historia ¿Qué?
1: positiva ok claro este bueno pues resulta que yo he tenido muy mala suerte con lo que es la cuestión de, de que me asignen peleas competencia de peleas en mma en kickboxing y todo eso este, yo te puedo decir que me han cancelado unas 5 peleas más o menos y, o sea, esas son, cada, cada una de esas peleas, este, son cuestión de que yo he pasado todo un mes anterior entrenando, entrenando fuertísimo, cuidándome súper bien con la dieta, y tras de eso tengo que perder mucho peso para competir, más o menos entre unos 5 y 8 kilos, entonces conlleva, cada una de esas peleas conlleva mucha, mucha disciplina, eh, lograr competir. Ahora, cada una de esas 5 eh, yo he cumplido al pie de la letra todo lo que tenía que hacer, toda la disciplina, toda la dieta, los entrenamientos y demás. Y al puro final, uno o dos días antes de la competencia, se terminan cancelando. Y pues yo termino ahí, pues, este, decepcionado, digamos, para ponerlo suavecito. Eh, entonces, este, ya llega un punto en el que es un toque, pues, agrodado, ¿verdad? Pero, más o menos, hace... Hace como que unos 8 o 9 meses eh, me han asignado una competencia. Eso era este, una competencia de MMA, una pelea de MMA. Era con un tipo, pues un poco más grande que yo. En parte estaba un poco desmotivado porque sentía que iba a pasar lo mismo: que iba a esforzarme, que iba a entrenar, que iba a hacer dieta y al final se iba a caer la pelea. Entonces, esa fue la pelea a la que menos motivado fui. Estaba entrenando muy poco, estaba comiendo mal, me estaba desvelando Yo te puedo decir que incluso el, los dos días anteriores a la pelea Yo creo que hasta había salido okay, okay. este Yo te puedo decir que, que había salido y todo la, Las dos noches anteriores a esa pelea Yo había salido como a, a la Cali o algo así Imagínate, ¿verdad? Dos, dos días antes de, de competir. ¿No fue conmigo? Creo que no. no. Creo que no. Usted no estaba. Usted estaba en, en Colombia en ese momento. Okay. Sí, sí, sí. Pero, digamos, no era porque quería ser irresponsable, sino porque sí estaba muy desmotivado a que pensaba que otra vez todo este esfuerzo, otra vez toda esta cuestión y al final seguro se va a caer de nuevo. Pues resulta que no se cayó la pelea, continuó en pie y pues yo fui... Menos preparado y menos motivado que en las veces anteriores Y era con un tipo más grande y más fuerte Entonces, este, digamos que llevaba las de perder un poco eh, A lo que quiero llegar con esto es que... Bueno, cuando ya empieza la pelea y todo En los primeros 5 segundos el tipo me mete un golpe Pero un golpe en la 100 Que me desconectó más o menos como por medio segundo o sea, por medio segundo yo estuve inconsciente, completamente. Y este, de alguna forma logré recuperarme y continuar peleando. Eh, no me di por vencido en el momento. El tipo pegaba muy fuerte, pero seguí, seguí peleando, ¿verdad? Ese primer round fue completamente perdido. Pero en el siguiente fui con, con, con la cabeza un poco más fría. Ya me pasó el pánico de que casi me noquean en el primer round, ¿verdad? Imagínate la humillación, ¿verdad? Y este, la cosa es que al final, pues, logré llevar al tipo al suelo, eh, me le fui a la espalda y le hice una llave, una mataleón, por si alguno conoce eso. Este, es una llave al cuello y para no hacerla más larga, la cuestión es que terminé ganando y terminé ganando una pelea que había empezado perdiendo y que, en la que casi me noquean, el tipo era más grande, el tipo era más fuerte, pero era más duro, casi me noquea y al final terminé ganando y entonces eh, la cuestión es que escuchar el furor del público de toda la gente que había llegado que estaban pues gritando mi nombre ya cuando estaba a punto de hacerle la llave me decían Jafet, apriete, apriete más fuerte Jafet, Jafet, Jafet y ya el otro tipo pues se da, se da por vencido por la llave que estaba cerrada pues fue, fue una, una emoción que no puedo comparar con ninguna otra cosa fue algo inigualable fue... Casi que un clímax ahí, rajado, entonces desde esa vez dije, bueno fue otra de esas experiencias que me animó a continuar entrenando y eso porque es una experiencia que quiero repetir, esa, esa experiencia de victoria y sobre todo de haber este, sobrellevado esa dificultad de, del momento, que fue tan difícil.
0: Me imagino la euforia también del momento, la de, de intensidad.
1: Por supuesto, sí. Yo, yo, yo recuerdo que yo nada más alcé los brazos y pegué un grito así como, ¡Ah! <ríe> ya cuando el, el referee nos detiene. Porque sí, estaba muy, muy emocionado. Y... De hecho, es vacilón porque ahora el MAE con el que con el que peleé, ahora somos buenos amigos y todo. A veces ahí jugamos play y toda la vara. Un saludo a Manfred por si está escuchando.
0: <ríe> es la vara del, de, la, de la disciplina del de MBA. Digamos, que no es una cuestión personal, sino es una cuestión de profesional, Siento ¿sí? yo de
1: Claro, sí, Muy hay como, como una especie de, de acuerdo no hablado, por decirlo así, con la persona con la que estás peleando. Es como un trato de caballeros, de que estás compitiendo con alguien porque ambos se consideran iguales. Entonces, cuando peleas con otra persona, bueno, al menos en ese ámbito, en ese ambiente... Eh, es indispensable que, hay, que haya mucho respeto porque si subestimas a tu contrario o si lo das por menos o si decís eh, ese mal es un mal peleador o algo así o es una mala persona es como si te lo estuvieras diciendo a vos mismo porque en teoría si están ahí es porque son iguales y tiene que haber como ese respeto mutuo
0: entre ambos para para que se dé una eh, un buen espectáculo, una buena pelea Gracias Jafet, creo que es muy rico esta, esta perspectiva tan diferente eh, que uno tal vez no conoce, no se da a conocer de este ámbito. Inclusive uno piensa que, que esa gente que hace MMA o que practica algún deporte de pelea es porque le gusta pelear, le gustan los golpes y, y en realidad es una cuestión más de, de autocontrol, de inteligencia, de mente, disciplina, claro. que, que, que tal vez uno viendo los de afuera no, no, no lo entiende hasta que alguien como Jafet nos, nos comenta, esa experiencia y nos ayuda a abrir la mente para, para ser más simpáticos con sí. este tipo de profesión
1: De hecho, que he dicho que, que, he dicho que hablaste de, del, de la cuestión del autocontrol porque, bueno, yo conozco a mucha gente que practica artes marciales y puedo decir, puedo dar fe de que son la gente que mejor control de sus emociones tiene eh, en cuestión de que muy difícilmente vas a ver a, a un peleador profesional eh, que sucumba ante una provocación de alguien en la calle que muy lo estén mal, provocando que, no es que alguien en la calle le diga, que más, ganemos unos apuchazos o algo así este, muy difícilmente se va a dejar llevar por las emociones y empezar a a tirar golpes, este, pues por lo mismo, porque no es algo que le atemorice, es algo a lo que ya está acostumbrado y más bien hasta conoce los peligros que conlleva pues un enfrentamiento físico. Entonces, por lo general, eh, ese tipo de gente pues, eh, tiene mucho control sobre ese tipo de emociones y creo que es algo que sería importante que muchos jóvenes aprendieran, tal vez, sobre todo adolescentes, que... Adolescentes, sobre todo hombres, que a veces por la sociedad lo que nos ha impuesto a nosotros los hombres, como tiene que ser, digamos, el, el rol masculino, eh, muchas veces no nos enseñan como una forma saludable de,
0: de, de mostrar emociones. Sí, el, el problema de la sociedad es ese, el macho. El macho se, se mide por la fuerza, por la violencia y no por la, el autocontrol, por el saber expresar sus emociones bien y que todo tiene que ser con violencia, y que el, el más fuerte es el macho alfa y no el más inteligente, en muchos casos. Entonces claro. eso, eso sí es una, es una cuestión lastimosa que, bueno, que afecta a muchos hombres, pero muy, muchas gracias por, por traerlo aquí a, a discusión. A mí me parece fundamental tocar esos temas sobre las fragilidades, fragilidades machistas, sobre lo que pasa, el machismo también afecta a los hombres. Y bueno, sin fin de cosas, que podríamos hablar mucho de eso. Y claro, a fe, bueno. para ir cerrando, ma, hablando, eh, bueno, yo sé que ya habló mucho, de, de ya dio muchas como, <risa> sí, como.
1: Me extendí mucho.
0: No, no, que ya, ya dio muchas reflexiones, consejos, pero puntualmente, de estas historias que, que nos compartió, ¿qué le diría a las personas que nos, estás, que nos están escuchando sobre qué reflexiones, qué consejos les daría? ves a alguien que le, le, le guste pelear o que para, no sé, un consejo de vida que, que hayas aprendido a raíz de estas experiencias.
1: Bueno, eh, número uno, no se pongan bloqueos, eh, sepan que uno es prácticamente un lienzo en blanco y nosotros a ese lienzo le ponemos lo que queramos, no es como una cuestión de que... Eh, porque mi papá o porque mi familia son es esto, yo voy a hacer eso. No. O, o porque ah, es que yo canto feo, entonces no voy a llevar clases de canto. Pues, no. Simplemente no tengan miedo de intentar cosas nuevas. Eh, uno nunca sabe qué talento nuevo puede encontrarse en el camino hasta que no lo intente. Entonces no tengan miedo de, de expresar Y tal vez lo otro que les diría sería este. Tal vez sería bueno que todos se den la oportunidad de en algún momento llevar alguna clase de artes marciales o algo así para pues, que entiendan un poco eh, lo que son estos conceptos de autocontrol y, y toda esa cuestión y sobre todo porque creo que es importante que todos sepamos lo que es el peligro de un enfrentamiento físico porque muchas personas creen que que pueden insultar a la gente o que cree, o creen que pueden este, amenazar a otra persona y que no va a pasar nada, pero es que simplemente nunca han estado en una pelea antes y creen que pueden amenazar a cualquier persona, pero las cosas no funcionan así.
0: Bueno, totalmente discutible esa, esa forma de pensar, creo que aporta muchísimo y espero que les haya... Me ha gustado bastante el podcast en general. Yo, yo, yo hablo, hablo mucho con Jafet, pero en general esta conversación creo que la disfruté muchísimo. Porque, como lo mencioné en el capítulo anterior, uno, uno a pesar de conocer a las personas con las que está entrevistando, es, este podcast es un espacio que, para conocer, para desnudar historias, ¿verdad? Y que no todos conocemos, a, a pesar de ser cercanos. Así que muchas gracias por escucharnos, muchas gracias Javier por su tiempo y sus gracias palabras. A vos.